1: Moi, je fais du sport,
2: mais ça soit n'importe qui qui pensera, vous savez, ça ne m'empêchera pas de faire du sport.
3: Je me demande ce qu'il est devenu, ce jeune passionné de football qui témoignait dans les actualités en 1965, une archive de l'INA dans laquelle l'ORTF s'interrogeait déjà sur le désintérêt des jeunes pour la politique. Ce ne serait donc pas un mal de notre temps, mais s'en désintéresse-t-il vraiment de la politique, de la marge de la société Ou sont-ils les tenants d'une autre forme de politisation. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un fait de l'actualité économique, politique ou sociale. Et aujourd'hui, à moins de deux semaines du premier tour des présidentielles, on va s'intéresser à la place des jeunes dans la politique. Ah, je... 80%, c'est le taux d'abstention chez les 18-34 ans lors des dernières élections régionales et départementales. Un désamour, autant qu'un désaveu pour une classe politique qui a cessé de proposer du rêve aux jeunes générations. Avec le risque que ceux-ci abandonnent aux plus anciens, le vote et donc les décisions qui pourraient concerner leur avenir. Même la présidentielle a du mal à les motiver. Avec 68% de participation en 2017 pour les moins de 25 ans, c'est 7 points de moins que la moyenne nationale et surtout 15 points de moins que les plus de 65 ans. Les EcoStarts ont publié en ce mois de mars un numéro spécial autour des élections et de l'engagement des jeunes en politique mais avant d'en parler avec Julia Lemarchand, en charge des Ecostart, j'ai appelé Anne Muxel. Elle est politologue, directrice de recherche au Cevipof et auteur du livre « Les jeunes et la politique » écrit en 1996 avec Pascal Perrineau. Je lui ai demandé pourquoi les jeunes ne votaient plus, ou si peu.
1: L'explication de ce retrait de la décision euh électorale suppose que l'on prenne en compte plusieurs facteurs. D'abord, des facteurs structurels. Le temps de la jeunesse est un temps de moindre disponibilité, en tout cas pour la, pour la participation électorale, un temps où les jeunes sont pris par d'autres urgences, leurs études, trouver un emploi, commencer leur expérience professionnelle, quitter leur, leurs parents, s'engager dans une vie autonome, résidentiellement, etc. etc. Donc C'est un temps de moindre disponibilité en tout cas pour, pour la participation électorale. S'ajoute à cela le phénomène aussi de la malinscription, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes qui ont été inscrits, en tout cas depuis 1997, de façon automatique sur les listes électorales à 18 ans, chez leurs parents, au domicile de leurs parents, se retrouvent après de fait mal inscrits suite à leur déménagement, pour suivre leurs études ou pour, euh, ou pour leur, vie, leur vie professionnelle. Et donc, on le sait, c'est une situation qui hypothèque de fait la participation électorale. S'ajoutent à ces raisons, je dirais structurelles, des raisons conjoncturelles. On assiste maintenant depuis un certain nombre d'années à une crise de la représentation politique, à une défiance très forte ressentie par les Français envers le personnel politique, mais aussi les institutions politiques et les jeunes qui entrent dans leur rôle de, de citoyens actifs, d'électeurs potentiels. Eh bien rentre euh, en politique dans, dans ce temps de, de forte défiance euh, à l'égard de la politique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va euh, peser sur... Euh leur envie justement d'aller voter, qui va freiner d'une certaine façon l'utilité qu'ils peuvent considérer quant à la nécessité de s'exprimer par, par la voix des urnes. Et puis, par ailleurs, le comportement électoral lui-même a beaucoup changé. Et ça, c'est vrai pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Aujourd'hui, l'électeur est d'abord un électeur intermittent qui euh, ne va pas aller voter euh, systématiquement, euh, comme on le faisait euh, par le passé, par devoir à toutes les élections, quels que soient euh, les types de scrutin, quel que soit même l'intérêt que l'on pouvait porter euh, à la politique ou aux enjeux de tel ou tel type euh, d'élection. Donc aujourd'hui, euh, le vote est davantage vécu comme l'expression d'un droit plus que l'expression d'un devoir, et donc avec lui aussi le droit de ne pas voter et euh, l'on observe la diffusion euh, d'un comportement euh, où l'on voit alterner euh, tantôt euh, des phases de participation, tantôt des phases euh, d'abstention. Donc ça, je crois que c'est quelque chose euh, aussi qui euh, hypothèque les conditions de la participation électorale. Et puis enfin, il y a euh, une montée des protestations, des protestations euh, de tous ordres qui s'expriment, euh, à la fois dans les urnes, mais aussi euh, par d'autres canaux euh, d'expression de, de, euh, politique, euh, les manifestations, les mobilisations collectives, les signatures de pétitions, les boycotts, etc., etc. Donc le vote, euh, comment dire, je mis en concurrence aussi avec d'autres formes d'expression de démocratie euh, directe dont les Français, en ce moment, sont particulièrement demandeurs. Et dans le cadre, effectivement, de, de cette culture protestataire qui s'est assez largement diffusée, et, et tout particulièrement dans les jeunes générations, eh bien, le vote peut se trouver moins investi, ou en tout cas, moins systématiquement investi. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément le voir
3: comme un risque pour la démocratie Il y a de nouvelles formes d'expression
1: Il n'y a pas de risque pour la démocratie si l'abstention ne devient pas une abstention systématique. Est-ce que observe dans les études qui sont menées c'est que les abstentionnistes systématiques c'est-à-dire ceux qui sont inscrits sur les listes électorales mais qui ne vont jamais aller voter à aucun tour de scrutin eh bien c'est une minorité c'est une minorité du corps électoral c'est jamais plus que 10 12 10 12 et cette abstention systématique elle ne progresse pas au fil du temps en revanche ce que l'on a vu progresser toutes ces dernières années et qui fait sans doute la dynamique de la diffusion de l'augmentation de l'abstention dans les scrutins, eh c'est cette part protestataire et intermittente aussi de l'abstention, c'est-à-dire cette abstention de nature politique qui fait qu'on voilà, va aussi utiliser l'abstention pour exprimer son refus, son mécontentement, à exprimer un malaise quant à la représentation politique Vis-à-vis -vis de laquelle on ne veut pas se prononcer ou vis-à-vis -vis de laquelle on ne veut pas se situer. Donc, ce qui fait la part dynamique, je dirais, d'augmentation de l'abstention, c'est cette abstention, avec Jérôme Jaffré, nous l'avons appelée dans nos travaux, cette abstention dans le jeu politique, c'est-à-dire cette abstention qui s'exprime parmi des, des citoyens qui sont pourtant politisés, qui s'intéressent à la politique, voire même qui peuvent se sentir proches de tel ou tel parti ou formation politique, mais qui, lors d'un scrutin donné, à l'occasion d'une élection particulière, vont préférer exprimer leur refus ou vont préférer se démarquer de la décision électorale et donc faire entendre leur désaccord ou, ou le décalage qu'ils peuvent ressentir par rapport à, à ce qui leur est proposé.
3: Je retiens une chose en particulier, voter est un droit. Mais on pourrait y associer une forme de devoir. C'est ce que le jeune président Emmanuel Macron sous-entendait lors d'une interview accordée au youtubeur Hugo Décrypte. Je veux dire juste, et je le dis en particulier aux jeunes, si vous n'aimez pas le système dans lequel on vit, changez-le. Mais si vous décidez de ne pas aller voter, en quelque sorte, vous décidez de ne pas le changer. C'est les autres qui le changeront pour vous. Mais en même temps, ne pas voter ne signifie pas qu'il se désintéresse de la chose publique des enjeux de société. À
0: chaque élection, on fait le même constat, euh, les jeunes délaissent les urnes. Il suffit de se rappeler des dernières élections régionales, il y avait plus de 8 jeunes sur 10 qui ne se sont pas rendus aux urnes.
3: Julia Le Marchand est rédactrice en chef des Écostart.
0: Ça ne signifie pas qu'ils sont désengagés de la politique, hein. ils sont engagés autrement. En fait, leur participation prend des formes moins institutionnelles que le vote. Alors ça passe euh, principalement par euh, l'engagement associatif. Par exemple, le dernier rapport de euh, l'INJEP, qui est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, L'INJEP nous apprend que un jeune de 18 à 30 ans sur deux a donné de son temps l'an dernier à une association, un parti ou un syndicat en 2021. C'est une proportion qui est en hausse permanente depuis cinq ans. Alors les thèmes qui leur donnent le plus envie de s'engager, ce sont d'abord la lutte contre les discriminations euh, lors euh, du mouvement Black Lives Matter, après la mort de George Floyd, je ne sais pas si vous vous souvenez, des marches euh, qui ont été euh, nombreuses euh, dans le monde entier d'ailleurs. Et surtout le climat, on l'a bien vu euh, ces dernières années avec la multiplication des marches euh, et encore ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous avez euh, remarqué euh, le mouvement Look Up euh, qui a euh, pu euh, rassembler euh, 150 marches et des milliers de personnes partout ou en France. Aussi le sociologue que j'ai interviewé Laurent Lardeux qui est un spécialiste de la jeunesse me dit que la politisation intervient de plus en plus jeune et c'est ce qu'on voit aussi dans ces marches pour le climat où il y a une très forte proportion d'adolescents, ce qui est un peu nouveau. Avant, la politisation se faisait plutôt pendant les années lycées, voire même plutôt les années d'études. Donc ça, c'est quelque chose qui a relevé leur attention. Sur les manifs, moi, j'ai été surprise quand même d'apprendre qu'un jeune sur deux va manifester au moins une fois dans l'année. De la même manière, ça peut paraître anecdotique, mais le combat se passe aussi en ligne et un jeune sur deux va euh, signer une pétition euh, en
3: ligne euh, chaque année. Ah, ils défendent des causes hein, qui leur tiennent à cœur, des causes qu'ils estiment peu représentées dans le débat public. Est-ce que ça les pousse à aller vers plus de radicalité
0: Alors cet engagement, euh, ce qu'on effectivement par des formes euh, plus alternatives d'engagement, je pense notamment aux collectifs et aux mouvements, qui organisent des actions contestataires, en effet parfois plus violentes. Alors pourquoi cette, cette violence euh, Parce qu'ils estiment finalement que le vote, ou même les manifestations, ne permettent pas une médiatisation suffisante euh, de leurs revendications, notamment sur le climat. Et donc ce qui est nouveau, c'est ce sentiment en fait, d'urgence. Finalement, il n'y a plus d'autre choix que d'alerter le politique, qu'il juge euh, assez négativement euh, et dont il, euh, dont il dénonce l'immobilisme. On voit des organisations comme Extinction Rebellion, Youth for Climate ou Alternatiba, qui séduisent aussi par leur organisation qui est très horizontale, très décentralisée, avec peu de délégation de pouvoir. Ces organisations, finalement, il n'y a pas besoin de prendre comme dans un parti une carte d'adhérents, de payer une cotisation, de d'élire un bureau de gens qui vont nous représenter peut-être pas si bien que ça. Donc, c'est ça qui est assez nouveau. Mais euh, il y a peut-être quelques points quand même à nuancer euh, dans cette radicalité des jeunes. D'abord, les actions de désobéissance civile, finalement, elles ne sont pas spécialement nouvelles. Hein. Euh, elles, ont, elles ont égrené toute l'histoire euh, politique. Elles ne sont aussi pas spécialement propres à la jeunesse. C'est ce que me dit aussi le sociologue Laurent Lardeux. En fait, les études montrent plutôt que ces modalités de participation alternatives, en réalité, elles progressent dans toutes les tranches d'âge. Et ceux qui font exception ne sont pas les jeunes, c'est plutôt les générations les plus âgées qui sont les seules, finalement, à rester fidèles au vote. Aussi, Ce qui est euh, peut-être aussi contre-intuitif avec cette, cette, cette image qu'on a de, de jeunes radicaux, euh, euh, ou en tout cas de plus en plus radicaux, c'est qu'en réalité, la démocratie n'est pas pour autant euh, en danger. Euh, le régime démocratique est même très plébiscité par les jeunes, à 94% d'opinion. C'est euh, l'enquête euh, valeur une enquête européenne qui est menée depuis 40 ans, qui le montre. Donc ce chiffre progresse. Et en plus, ce chiffre, bah, il est 5 points de plus que pour l'ensemble des Français. Donc en fait, les jeunes sont plutôt... Euh, encore plus démocratique que les, que les autres générations. Et puis enfin, peut-être un autre point à souligner, on parle de ces jeunes qui adoptent des méthodes alternatives d'action politique, mais ce ne sont pas tous les jeunes, il y a une part non négligeable de jeunes qui ne se sentent pas compétents, pas légitimes, et c'est ce que m'expliquent aussi les interlocuteurs qu'on a eus dans ce dossier. Ce sentiment-là, il est finalement très lié à la catégorie sociale, voire au genre. Donc, par exemple, les hommes se sentent généralement plus légitimes que les femmes à participer à la vie politique, que ce soit dans des formes institutionnelles ou non institutionnelles.
3: Ce qu'on comprend aussi à la lecture de, de ce dossier des EcoStarts, c'est que des jeunes qui s'engagent en politique il y en a.
0: Oui, il y en a. Euh, on les a rencontrés. Enfin, Florent Verret, journaliste aux EcosTart, est parti à leur rencontre. Et ils sont nombreux, en fait, dans les coulisses de la campagne présidentielle. Il y en a dans tous les partis, évidemment. Tous ces jeunes ont, ont souvent euh, versé dans le militantisme assez jeune jeunes. Et ils sont euh, aux manettes des réseaux sociaux, euh, porte-voix sur les bateaux télé. Euh, on, on les voit euh, effectivement dans des, dans des émissions. On les emploie aussi pour sentir les tendances ou construire un programme jeune euh, pour euh, le candidat qu'ils servent. Peut-être qu'il y a un petit peu plus nouveau et ce qui est bien expliqué dans, dans cet article c'est qu'ils peuvent être des prises médiatiques peut-être l'exemple le plus parlant est, est, est celui de Marion Maréchal qui a été débauché par Éric Zemmour
3: Jeune, Ginger, elle, lorsqu'elle a composé cette chanson en 2017 en soutien au futur président de la République. Dans les éco de cette semaine, la rédaction est justement partie à la rencontre de jeunes qui mènent une double vie. La journée au bureau, au travail et le soir en campagne, bénévole pour des partis politiques. Marion simon Reno journaliste, est partie à leur rencontre. Bonjour Marion. Bonjour. Alors d'abord, est-ce qu'il a été facile de trouver ces témoins qui mènent une double vie
2: Alors oui et non, parce qu'en fait, euh, l'idée m'est venue par l'un d'eux, par la rencontre avec l'un d'eux, qui m'a raconté cette double vie sans se cacher, en étant très enthousiaste. Et ensuite, j'ai lancé des appels à témoignage, donc un peu le, la méthode habituelle. Et là, il n'y a pas eu de réponse, donc euh, ça a été un peu compliqué. Et finalement, tous ceux que j'ai interviewés sont venus par le biais des parties en fait, qui, dans lesquelles ils militaient. Donc, par cette porte-là, et pas par celle du travail, en fait, ils étaient complètement ok de parler, il n'y avait pas de souci. Voilà. Après, ils étaient quand même très regardants sur ce qu'on allait écrire, voilà, parce qu'ils savent qu'ils qu marchent sur une ligne de crête, en fait.
3: Mais alors, pourquoi s'engage-t-il en, en politique
2: alors ils parlent tout le temps de valeurs à défendre, de causes à défendre, ils croient encore aux, aux formes classiques de l'engagement donc les partis politiques. Souvent ils sont arrivés par des élections locales. C'est-à-dire qu'ils s'étaient engagés dans leur territoire, dans leur ville, dans leur département. Et ils ont ensuite monté les échelons et ils se sont retrouvés proches des candidats pour cette élection présidentielle. Et ensuite, pour ce qui est de continuer dans leur travail en tant que salarié et de ne pas en faire un métier, cet engagement politique, ils parlent de richesse, en fait, d'être un pont entre les deux mondes, d'apporter. À la fois dans leur réunion politique, un regard d'entreprise, un regard de salarié, et dans leur entreprise, avoir cette casquette politisée, en fait, ça leur permet d'avoir un, un prisme peut-être plus large. Ils sont aussi étiquetés parfois par leurs collègues sur, sur leur, leur engagement. Donc on va leur demander ah, Qu'est-ce que tu en penses de la réforme des retraites Qu'est-ce que tu en penses de, 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 de tel autre sujet qui fait l'actualité Donc voilà, ils, ils arrivent à, à faire le lien et à trouver des richesses dans les deux côtés.
3: Ouais, c'est vrai qu'on reproche hein, souvent euh, aux hommes politiques, notamment leur méconnaissance du monde des entreprises. Souvent, c'est rare, hein, ceux qui ont travaillé ou qui ont fait le pont entre les deux. Euh, comment est-ce qu'ils arrivent à mener de front euh, leur métier et leur passion pour la politique Ça ne doit pas être simple.
2: Alors, Je reprends leurs mots, ils disent « bidouiller » leur emploi du temps, agencé leur cerveau, en fait ils font en général bien la barre des choses entre le monde du travail là où ils sont salariés et euh, leur engagement politique et puis il y a aussi cette frontière euh, j'ai l'impression un peu temporelle puisque la journée ils sont au travail et c'est le soir le week-end qu'ils vont aller tracter qu'ils vont aller en réunion, qu'ils vont parler avec d'autres militants donc ils le disent, hein, c'est épuisant, il faut trouver des cases, il faut trouver des créneaux mais voilà, encore une fois, ils parlent de richesse. Et il euh, y en a un qui, qui m'a raconté que par rapport aux élections législatives ou départementales, où on se sentait assez seul parce qu'en fait, il n'y a pas l'engouement de la société, puisque c'est des, des élections qui intéressent moins, malheureusement. La présidentielle, il y a un élan sociétal qui les porte, et ça, c'est valorisant pour lui.
3: Ouais, C'est-à-dire que... Euh... Hors oh, période euh, effectivement présidentielle où là il se passe beaucoup de choses, on en parle beaucoup. Cette idée de solitude, c'est que finalement ils ont, il y a deux vies quoi en fait. C'est presque être schizophrène en fait.
2: Je leur ai posé cette question, eux ils trouvent ça très cohérent. Quand même le, le communiste en question qui travaille dans une entreprise en tant que salarié admet hein, que c'est un grand écart parfois pas évident. Euh, mais il y trouve son compte. Et en fait, il, voilà, il, il navigue. Euh, pour lui, ce n'est pas de la schizophrénie. C'est presque complémentaire. C'est étonnant. Et ensuite, euh, les autres euh, sont plutôt en accord quand même entre leurs valeurs, donc notamment les militants LR, et euh, leur boulot qui sont dans des cabinets d'affaires ou des cabinets de conseil qui sont donc très centrés sur, sur l'entreprise et ses valeurs libérales. Donc voilà, parfois ils trouvent en fait le créneau dans l'entreprise qui correspond à leurs valeurs. Alors c'est pas aussi simple
3: pour tout le monde. Vous avez rencontré notamment Lumire, c'est une jeune femme de 29 ans, engagée politiquement, elle a vraiment mal vécu son, son passage en, dans le monde de l'entreprise
2: Alors en fait, Lumire, ce qui est intéressant c'est que elle voulait travailler dans l'entreprise, mais être alignée avec ses valeurs. Donc, elle est allée vers un petit cabinet de conseil qui euh, matchait, en fait, avec ses valeurs écologistes, euh, féministes. Et c'est au moment où l'entreprise a pris de l'ampleur, a changé d'échelle, qu'elle s'est euh, retrouvée face à des valeurs qui ne correspondaient plus avec ce qu'elle avait cherché. Et ce pourquoi on l'avait embauchée, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Et elle s'est retrouvée, elle le dit elle-même, à être la grande gueule de service. Donc, c'était vraiment plus vivable Et elle a décidé de démissionner. Aujourd'hui, deux ans plus tard, elle s'est engagée en tant que candidate aux prochaines élections législatives. Donc elle en a fait un métier finalement parce que voilà, ça avait été trop dur d'être sur cette ligne, cette ligne de crête et elle a basculé entre guillemets vers le monde politique professionnel.
3: On va le dire tout de suite, hein. c'est pas honteux, hein, l'engagement politique, bien au contraire. Mais est-ce que c'est un engagement dont ils parlent dans leur travail avec leurs collègues
2: Souvent, ils ont évolué sur la question, c'est-à-dire qu'au début, ils ne vont pas le créer sur tous les toits ils ne vont pas assumer pleinement. Si on les questionne, ils en parlent. Et c'est au fur et à mesure, ceux qui sont là depuis plusieurs années et qui sont voilà, bien installés dans leur, dans leur mission, dans leur poste, qui commencent à en parler de manière ouverte pendant les temps extra-professionnels. Donc, je sais pas, à la cantine, à la pause café. Et d'ailleurs, c'est souvent euh, les collègues qui questionnent plutôt qu'eux qui revendiquent. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le vivent. Et il y avait le cas intéressant d'une des militantes LR qui me racontait que comme elle était très jeune et très engagée, ça suscitait, euh, dès l'entretien d'ailleurs avec ses recruteurs, vraiment beaucoup de curiosité. Parce que ce n'est pas commun, cet engagement en partisan.
3: Oui, une curiosité, on va le préciser, positive, hein, si j'ai bien compris.
2: Positive, oui. Dans ce cas-là, euh, positive. C'est vrai que ça peut tourner à l'atout. Euh, je pense à un autre euh, militant LR que j'ai interrogé. Pendant son entretien, il avait écrit vaguement euh, « Politique » dans ses centres d'intérêt. Les recruteurs ont tické. Il a finalement admis qu'il était très impliqué dans la campagne. Et, euh, et en fait, les recruteurs ont vu, non pas euh, quelque chose qui matchait avec les valeurs, là au contraire, mais plutôt une opportunité de contact, de carnet d'adresse et d'ouverture d'un monde sûrement dont ils n'avaient pas la clé. Euh, et ça, ça a tourné à l'avantage pour, pour ce jeune homme.
3: Mais quelles sont les règles d'ailleurs Est-ce qu'on peut parler politique à la cafette, à l'atelier ou au bureau
2: Alors, chaque salarié, selon le Code du travail, jouit d'une liberté d'expression, comme ailleurs, donc au, bu au bureau comme ailleurs. Euh, néanmoins, elle est conditionnée par euh, le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que si euh, nos opinions prennent trop de place et entravent euh, le bon fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle met mal à l'aise nos collègues, à ce moment-là, on peut avoir un, un sermon ou une clause dans son contrat de son employeur disant voilà, c'est pas le lieu, euh, on ne va pas en parler euh, plus que cela. Concrètement, il n'est pas possible de tracter dans les zones du, du bureau, il n'est pas possible de laisser des, des flyers par-ci par-là, d'utiliser sa boîte mail pour envoyer des messages politiques. En revanche, il y a aussi euh, cette zone grise dont je parlais tout à l'heure, parce que sur les réseaux sociaux, par exemple, il est interdit, il est illégal de licencier quelqu'un pour un poste qu'il aurait euh, mis sur les réseaux et pour ses opinions affichées. Mais il est arrivé, par exemple, dans la start-up du slip français, euh, après une soirée euh, déguisée euh, de salariés dont on pouvait euh, voir qu'ils étaient au slip français, grimés en personnes noires et euh, interprétés donc comme racistes. Ils ont été mis à pied en fait, pour ces publications qui, pourtant, n'étaient pas dans le cadre du bureau. Donc voilà, c'est quand même... Euh, en fait, ce que ça dit derrière, c'est les valeurs de l'entreprise. Or, si on peut associer une personne avec d'autres valeurs que celles de l'entreprise, ça crée un, un malaise qui peut, qui peut aboutir à voilà, une sanction.
3: Merci marion simon reynaud et merci Julia Lemarchand des Écostart, un numéro exceptionnel sur les jeunes et les politiques à retrouver dans les échos et sur les Écostart. Merci aussi à Anne Muxel, directrice de recherche au Cevipof. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.